0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodrigo Duzán, esto es Gelbete Y bueno, tengo dos semanas nuevamente de no de no subir nada De no subir ningún podcast a, a Leviatam. Pero bueno, estamos de vuelta eh, Antes de empezar, bueno, siguiendo la recomendación de un compa eh, En este programa lo que, de lo que voy a hablar, de lo que vamos a hablar Es un artículo sobre Donald Trump que escribió el libertario Juan Carlos Hidalgo. ¿Y por qué? por qué hablar de ese artículo? Es un pésimo análisis de, de las elecciones eh, gringas. El MAE prácticamente presenta una posición eh, sumamente miope con respecto a Bernie Sanders y a otros eh, demócratas. Una posición muy, muy republicana destinada a desmotivar a... Um, Desmotivar todo tipo de apoyo progresista que exista por Bernie Sanders o por cualquier candidato demócrata que exprese puntos de vista similares a, a Bernie. Y el otro, un comentario sobre eh, Randall Rivera y Monumental y su entrevista con estos carajillos de METSE, del movimiento estudiantil de secundaria. Ya había hecho un programa entero con respecto a, a, a estas huelgas de estudiantes en Costa Rica, si lo quieren oír, es el... Es el Leviatán antes que este Así que bueno, van a hacer esas dos cosas Pero antes quería hacer un... No un anuncio sino un breve análisis Ya... Ya Leviatán tiene... Que ya vamos a... Ya voy a cumplir unos seis meses Ya cumple unos seis meses de, de, de haberlo lanzado Leviatán es un proyecto personal eh, es Mi proyecto solista, por así decirlo Y... Y bueno, al no tener eh, apoyo, y no, no es un reclamo ni nada, sino que así, así lo diseñé, así lo quise yo. Eh, me he dado cuenta con el paso de los meses que me he estado esforzando mucho por tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Obviamente, grande este tema ha pasado semanas y no publica nadie, después sale diciendo <risa> que no ha tenido tiempo. Bueno, sí, más uno no vive de esto, ¿verdad? Entonces tiene otras responsabilidades, pero quiero hacer un buen trabajo en esto. Este es Digo, este es mi como dicen los gringos, mi passion project, entonces trato de hacer lo mejor posible. Pero desde el inicio había planteado un sistema que siento yo es, eh, no se puede mantener a largo plazo, no se puede mantener a largo plazo por la cantidad de, de diferentes cosas que quiero tratar. Y desde el inicio había pensado yo en Helvet, en este espacio, como un espacio eh, de opinión rápido, semanal, que no llevara mucho eh, mucho trabajo, mucha investigación, mucho desarrollo de un guión para presentarles eh, material nuevo todas las semanas. Sin embargo, eh, me di cuenta que no es que sea perfeccionista, es que odio el, el no tener los datos, los hechos bien pensados, bien analizados antes de darlos. Entonces cada vez que salía algún tema, empezaba a investigarlo y a leer y a leer y a leer más del asunto, a investigarlo, a darle, a darle vueltas y vueltas para presentarles algo un poquito... Más procesado, más bien pensado y menos sacado del hígado como muchas columnas de opinión escritas llegan a ser de ciertas personas. En fin, Gelbete se convirtió o se ha convertido en un espacio muy, muy producido. Puede ser que no parezca así, pero el simple hecho de sentarse a escribir un guión para luego sentarse a grabarlo, después editarlo, buscar todas las, digamos, las impurezas dentro de la grabación que se hizo y tener que regrabar ciertos segmentos o simplemente... Tener que regrabar este, programas enteros porque el guión ya no sirve resulta ser un trabajo que puedo hacer, pero que no puedo hacer de manera muy continua por el simple hecho que si empiezo un tema esta semana, la gente espera por lo menos que esa misma semana se esté hablando del tema y no se espere un mes para presentar algo más conciso. Sería mejor, creo yo. Viviríamos en un mundo mejor si todos nos tomáramos nuestro tiempo para analizar las cosas antes de expresar nuestra opinión. Ese es el mundo digamos el, el mundo al que debemos aspirar, pero no es en el que vivimos En fin, lo que estoy tratando de decir es que de ahora en adelante Quiero convertir Helvete nuevamente en ese espacio sin guión Que para mí se convierte en un espacio en el cual entonces voy a poder equivocarme mucho Lo cual me expone más eh, a críticas, a, a malpraxis, cosa que no quiero hacer Entonces hay que tener también tener mucho, mucho cuidado Y no solamente por eso, sino porque Leviatán está... Fue diseñado para tener una mezcla entre poder hablar de metal, poder hablar de música, que es algo que me encanta hacer, y poder hablar de política. Y al lado de música, digamos, lo he dejado votado porque la realidad política y social del país se ha vuelto muy interesante y creo yo eh, muy peligrosa eh, si lo dejamos pasar sin ningún tipo de análisis. Eh, sin embargo, en todo lo que quiero hacer ahora es convertir, como les digo, nada más advertirles de ahora en adelante el BT literalmente se va a convertir en un espacio de opinión sin guión. Simplemente voy a poner, digamos, los puntos que quiero hablar y, y fuimos eh, y tratar de concentrarme en entonces en producir. Si tengo algún tema serio que quiero trabajar, entonces estaría dentro de la sección de Hangar 18. Ahí donde vamos a tratar el primer tema. Por cierto, que habíamos tratado. Sigo hablando en plural. Pero es cosa, es cosa de acostumbrarse. Eh, el primer tema que traté fue de la brecha laboral que existe en Costa Rica. Me gustó mucho hacer esa investigación, me gustó mucho grabar ese programa. Siento yo que es un muy buen trabajo. Quiero seguir haciendo trabajos así y la idea es seguir haciéndolos de esa manera. En fin, es solamente para que estén advertidos. Y también, obviamente, al ser un programa sin guión, espero que pase de ser una hora y media hablando y explicando un tema a algo muchísimo más corto. Sin embargo, como les dije, esta semana vamos a empezar hablando... De un artículo de Juan Carlos Hidalgo, se los voy a leer, lo vamos a ir analizando pedazo a pedazo, porque me parece importante el ver cómo charlatanes como Hidalgo se han vuelto fuentes de referencia con respecto a cómo piensa el, el Tico eh, ante medios internacionales Ustedes han visto Hidalgo es uno que es invitado Constantemente CNN en español Y ahora está public le publican artículos en periódicos Como por ejemplo en este caso en el comercio en Perú Le publicaron un artículo del que vamos a hablar ahorita Para que vean cómo estamos siendo representados eh, A nivel internacional Por alguien que no tiene Ni la acreditación Para estar dando... Una opinión verdaderamente importante Sino que al mismo tiempo nos está haciendo quedar mal a todos <risa> Entonces, bueno, <risa> Después de cagarse un que en el ma ¿eh? Eh, entremos, entremos leal Ah bueno y otra cosita más No va a haber más música en, en, en los gelbetes Voy a buscar una pieza introductoria Y se va a quedar no más este, cortos ni nada en el medio Porque también eso toma mucho tiempo de producción Y también hay problemas con respecto a los derechos de autor Cosa que en ningún momento quise este, romper o violar la, el derecho de todo artista a ser remunerado por su trabajo. Simplemente yo quería en Helvet exponer diferentes bandas latinoamericanas para que ustedes escuchen y se les llamara la atención, investiguen y busquen y compren su material. Pero como les digo, toma mucho trabajo, toma una inversión de tiempo el estar buscando esta música, el estar poniendo esta música, el estar editando esta música, para que luego en ciertos medios, por ejemplo como en YouTube, eh, le estén tirando a uno eh, de estas banderitas de que el contenido que uno está publicando puede estar violando derechos de autores y se convierte en todo un pleito, ¿verdad? Que puede eventualmente llevar a que a uno le cierren el canal. Entonces mejor eh, lo de la música va a quedar queda por fuera dentro de este nuevo formato eh, que debió haber sido el formato original de vete Pero bueno, entrémosle a la, a, la, a la noticia después de tanta hablada. Eh, como les digo, es un artículo. Vamos a leer el artículo y les voy a ir explicando más o menos qué, qué opino con respecto a eso porque es me parece importante porque siento que esta es la forma en la cual los medios conservadores latinoamericanos están presentando las elecciones gringas y creo que es muy peligroso que debemos saber un poquito más de esta, de, de esta manera de pensar. Bueno les digo, el artículo es del Comercio en Perú. Le publican este artículo a Juan Carlos Hidalgo. Empecemos. ¿Qué dice el artículo? Escribe Hidalgo. Si la contienda del 2020 fuese un referéndum sobre Donald Trump, el mandatario estadounidense seguramente no sería reelecto. De acuerdo con un análisis del sitio especializado eh, 538, su popularidad nunca ha superado el 46% y actualmente se ubica en un 42.4% versus 52.7% de opiniones desfavorables. En este punto de su mandato es el presidente más impopular desde que se tiene registros, con excepción de Jimmy Carter. Okay, vean, De entrada aquí pues, tenemos, y esto no es culpa de Hidalgo, pero es algo que todos tenemos que entender. Según esos números son correctos, el 42% de los gringos ven de manera favorable a Trump. A pesar de los comportamientos, de los comentarios, de las actitudes racistas, xenofóbicas de Trump. Eso quiere decir que el 42%, que casi casi la mitad de los gringos, no les importa el racismo expresado por medio de sus dirigentes. Y no es solamente que no les importa y lo pueden hacer a un lado y continuar con otras cosas, no, sino que los motiva, los, los empuja a seguir trabajando, los hace sentir bien. O sea, el simple hecho de que Trump esté ahí y tenga más de un 10 de aceptación dentro de Estados Unidos nos marca algo que ya sabíamos todos, que sospechábamos por lo menos todos, pero que ahora podemos ver directamente y podemos decir que casi casi la mitad de los gringos son unos racistas. Es triste, es triste y tal vez si nos ponemos, bueno, habría que ver cada dato. Sí, pero vean gente, o sea, permitir que el presidente de uno se exprese de la manera en la que se expresa. Cometa vean, la violación de derechos humanos que es encerrar a niños en jaulas separarlos de sus padres para luego perderlos dentro de un sistema burocrático para que tal vez nunca vean a sus hijos, que deja niños porque ya ha pasado, morir en esos centros de atención. Y no es solamente... Y, y, es que es dejar morir a niños inmigrantes que vienen con sus familias a pedir asilo a Estados Unidos. O sea, gente, vean, el apoyar aún así, porque la economía está bien, pero el apoyar a un presidente que permite, que motiva, que inspira que estas políticas se lleven a cabo. Vea, eso dice mucho de ustedes, de los gringos. Digamos con el artículo. No obstante, dice Hidalgo, si algo debemos aprender el del 2016 es que la elección estadounidense no es un referéndum. De haberlo sido, Trump no habría ganado en primera instancia. Por ende, sus chances de reelección dependen en gran medida de quién será su contendiente. Ahí los demócratas tienen un dilema en sus manos. ¿Nominar a un moderado? que tenga más probabilidades de derrotar a Trump en la general o escoger a un candidato que refleje el sentir de las bases progresistas. Vean, aquí Hidalgo no tiene memoria, para nada, porque en el 2016 eh, la moderada que presentaron ante Trump fue Hillary Clinton. En el 2016 eh, los analistas como Hidalgo dijeron exactamente lo mismo, que la única forma de ganarle a Trump era poner a un centrista. Poner a alguien que mantuviera el status quo exactamente igual y así iban a derrotar a Trump Porque esas varas racistas del MAE, eh, sus, eh, sus salidas de asalto y acoso sexual a, a mujeres Eso pff, a los gringos les vale picha, eh, eso no iba a importar Pero siempre y cuando eh, los demócratas nominaran a alguien que siguiera apoyando la maquinaria no sé, eh, capitalista, devoradora de gente pobre eh, ellos iban a, a votar por esa persona en vez de. porque no iban a poder aceptar la asquerosidad que era Donald Trump. Fallaron. Terriblemente. Todos esos analistas y ahora esos mismos idiotas están diciendo que lo que hay que hacer en esta elección a los gringos les está diciendo que en el 2020 lo que tienen que hacer es exactamente lo mismo que hicieron en el 2016. O sea, Maes. Y estamos hablando de que estos son Maes que les pagan por estas varas. O sea, Hidalgo trabaja para el Instituto Cato. O sea, el MAE trabaja prácticamente que directamente para los hermanos Koch Que son una basura de seres humanos Que los MAE han comprado la democracia dentro de Estados Unidos O sea, el Instituto Cato es el centro, es el cerebro principal De donde nace el movimiento libertario en Estados Unidos Ahí podrán hablar mucha paja de ciertos independientes por aquí Movimientos no vean El movimiento libertario gringo simplemente está Ha sido motivado Fue este, amamantado por los hermanos Coke y es lo que es ahora por la plata de sus maes. Y el Instituto Cata contrata gente como Juan Carlos Hidalgo que ayuda a los hermanos Coke a que simplemente promuevan ideas que los van a ayudar a ellos a largo plazo a mantener su dinero. Eso es todo. Sigamos. Sigue el artículo. Esta disyuntiva adquiere relevancia por el marco, por el marcado giro a la izquierda que ha experimentado ese partido en los últimos años a los demócratas. Por ejemplo, casi dos tercios de los demócratas manifiestan hoy actitudes positivas hacia el socialismo. ¡Oh! Eso asusta a Hidalgo, ¿verdad? El mae es de Costa Rica y el socialismo le asusta al MAE. Bueno, Bernie Sanders confesó, eh, confeso, perdón, socialista democrático, perdió la nominación hace cuatro años y se está... Eh, Desinflando en las encuestas Pero sus propuestas más radicales Han sido adoptadas con entusiasmo Por la mayoría de los contendientes Incluyendo estrellas ascendientes Como las senadoras Kamala Harris y Elizabeth Warren Que okay, vean eh, Que en las encuestas haya iniciado Digamos, el Bernie bien y luego haya bajado Eso no quiere decir que no le vaya a ir bien al A largo plazo, ¿verdad? Eh... Igual, Hillary en el 2016 empezó altísima, no tenía mucha competencia, todo el mundo iba con la MAE, fueron pasando las semanas, Bernie Sanders empezó a alzarse, empezó a alzarse, empezó a alzarse. En esa época, en el 2016, la mayoría de encuestas determinaban que si Bernie llegaba a las elecciones generales, aplastaba a Trump. Eso es otra cosa que se le olvida por completo a Hidalgo, para que la calidad analista que es. Seguimos. Aún así, los sondeos indican que una fuerte mayoría de estadounidenses no votarían por un socialista para la presidencia. Cuando Trump advirtió en su último discurso del Estado de la Nación que Estados Unidos nunca será socialista, estaba enviando un adelanto de lo que será una de sus principales armas retóricas en la campaña. <ríe> bueno, vea. Los demócratas pueden evitar el señalamiento nominado a, nominando a un centrista como el expresidente Joe Biden quien encabeza por ahora las encuestas. Pero eso arriesga el abstencionismo de los votantes más progresistas en la elección general, como lo ocurrió a Hillary Clinton en el 2016. Bueno, en primer lugar, a los demócratas les vale verga a los progresistas. y Eso lo demostraron cuando nominaron a Hillary Clinton. Eso lo están demostrando al promover a Joe Biden. Toda la intención del artículo aquí de Hidalgo es decir que Biden es la mejor elección si se quieren deshacer de, de Trump. Que, que es mentira. Es mentira. Eh... Porque según, esta es otra teoría, en, en el mundo infantil de Hidalgo, eh, según él, porque él no vive, al parecer él no vive en Estados Unidos, aunque trabaja en el Instituto Cato, no vive en una burbuja, según él, los republicanos no van a usar el arma de decir que todo que no está de acuerdo con simplemente vender el país a pedazos es socialista, como se lo hicieron a Obama. Obama no era ningún socialista y lo tildaron de socialista, de comunista. Eh, lo tildaron de... El man no era keniano, pero lo tildaron de que él era keniano, que era un extranjero Y empezó la teoría conspirativa de que el man ni siquiera nació en, en Hawái Sino que había nacido en Kenia Y eso era mentira Andaban diciendo que también el man era musulmán porque el papá había sido musulmán Entonces él era un... O sea, fijo musulmán, era parte de los hermanos musulmanes Iba a traer el terrorismo a Estados Unidos O sea, más Vean, los a los republicanos no les importa la verdad Los republicanos en Estados Unidos los maes son de ir en contra de la ciencia, en contra de la ciencia, en contra de los derechos humanos, una y otra y otra vez. Esta es gente que no le importan los hechos, que no le importan las realidades, no es gente razonable. Vean, los demócratas son unas basuras, ¿ok? Hay candidatos muy buenos como Bernie Sanders, como Elizabeth Warren gente, Políticos con carreras prácticamente impecables, gente muy decente Pero la mayoría del, del partido demócrata son unas basuras Y eso lo sabemos solamente con ver a, a Bill Clinton y sus, acos, eh, sus este, acusaciones de acoso y violación sexual O sea, no son tampoco este, algo muy bonito Pero los republicanos se destacan, es parte de su sello, de su identidad el hacer campaña con la mentira, el instigar xenofobia y racismo. Esa es parte de la estrategia republicana y eso hasta analistas republicanos lo han admitido de que en años anteriores utilizaban estrategias, creo que uno se llamaba Southern Strategy o la estrategia del sur, que era simplemente tratar de inspirar a los racistas del sur para que votaran por ellos. Es algo que si ustedes investigan se lo van a encontrar, pero Hidalgo, o tiene una agenda, que es tratar de motivar a Biden para que eventualmente Trump gane y así continúen esos estúpidos eh, recortes en impuestos a los ricos, que es lo que el mal le encanta y lo único que le importa. Eh, o es esa, su política, lo que lo cataloga como una basura de ser humano, o simplemente es un idiota. Ese es otro problema de tener este programa sin mucho guión, que uno tiene que insultar mucho. O como dirían los libertarios, ¿cómo es? este Anonymous. Que les encanta repetirlo, por Dios Bueno, porque los madres se consideran filósofos Bueno, sigamos con el artículo Trump cuenta con otras cartas a su favor Así como su popularidad Jesus Christ Tiene un techo bajo, también tiene un piso alto Alrededor del 43% 43% estamos hablando, esta es una encuesta, ¿verdad? 43% pónganse en cuenta De un país con más de 300 millones de habitantes Eso es un pichazo de gente Sigue sí, de algo su base ha mostrado una fidelidad cuasi religiosa Según la última encuesta de NBC, eh, Washington Post Los republicanos manifiestan eh, por un leve margen, estar más entusiasmados de cara a las elecciones del 2020 que los demócratas. Incluso los votantes conservadores que detestan a Trump le aplauden sus dos nominaciones a la Corte Suprema de Justicia y no pierden de vista que los dos magistrados de mayor edad, los octogenarios Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, son del bloque socialdemócrata. En un nuevo periodo, Trump podría consolidar la configuración conservadora de la Corte por una generación más. O sea que Los republicanos lo único que les importa es que el MA establezca leyes conservadoras y que no le dé justicia eh, ni derechos a las minorías. Eso es lo que le importa a los republicanos gringos, a los conservadores gringos. Sigue el artículo. En buena teoría, la economía debería ser la principal carta de presentación de Trump. La expansión económica es la más prolongada en la historia de Estados Unidos el desempleo es apenas de un 3,7%, y los ingresos de todos los estadounidenses, pero particularmente los de los más pobres, están creciendo a buen ritmo. Sin embargo, Trump no enfatiza mucho este relato. La razón radica en que varios estudios han encontrado su base electoral. La clase blanca trabajadora sin educación universitaria no votó por él por insatisfacción económica, sino por ansiedades culturales, pone el mal entre comillas, porque no puede decir racistas. Es decir, lo que, los trajo, eh, los, lo que los atrajo a Trump fue su discurso nativista y antimigrante. Hay algo es que hay que ser muy marica para no decir que el Ma es un xenófobo y un racista. Entonces busca palabritas en su diccionario para tratar de evadir, pero si entonces le sacan en cara que el Ma no está reconociendo que Trump está Eh, hey, yo dije que el Ma era nativista, o sea, yo ahí medio lo mencioné, sí, pero eso es un huevón. O sea, no puedes decir lo que es el Ma en realidad. Y bueno, todo es relativo también, ¿verdad? Esto es algo que hacen mucho los conservadores. En primer lugar, según Hidalgo, Trump no ha usado lo de la economía. MAE Por Dios, en todo discurso que el MAE da, en todo tweet que el MAE puede, pone a cada rato que la economía de Estados Unidos en el lenguaje de Trump nunca ha estado mejor que en este momento. Lo repite una y otra y otra vez. O sea, MAE. Hay que, hacer, hay que hacer su trabajo de vez en cuando. O sea, hay que prestar atención a qué es lo que está diciendo el MAE. El MAE lo repite a cada rato. O sea, decir que el MAE no lo usa mucho es una mentira. Es una simple mentira. Y vean, cuando dice, bueno, como les digo, todo es relativo porque la expansión económica sí es la más prolongada. Eso es cierto. Pero la más débil en porcentaje de crecimiento. Otro, el desempleo es bajo. Es cierto pero porque la gente está dejando de buscar trabajo y ya no, les ya no cuentan como desempleados. O sea, a pesar de los gigantescos cortes de impuestos que Trump le ha dado a las compañías, esas compañías no han, no han aumentado su inversión en el país, no han aumentado en empleos, no han aumentado en salarios. O sea, no han creado nuevos empleos simplemente el desempleo está tan bajo porque ya la gente ni siquiera se está reportando como desempleada porque ya no busca empleo, porque ya dijeron bueno ya hasta aquí, eso pasa en este país también o sea ven cómo agarra un dato y lo manipula o es tan, puff. yo sí creo que Hidalgo es un poco lento eso sí porque he visto otros artículos, otros mensajes del MAE él agarra una idea tonta y la rodea con palabras este, de diccionario para así tratar de engañar a mucha gente. Y bueno, ya vemos dónde está trabajando, ¿verdad? No se requiere inteligencia, sino poder seguir una línea ideológica. Eh, sigue el artículo. Por eso Trump prefiere explotar el tema migratorio, atizando la farsa percepción de que los extranjeros llegan a cometer crímenes y a abusar de la asistencia estatal. Uf, madre, me encanta que el MAE, por lo menos admite que es mentira eso de que los inmigrantes en Estados Unidos llegan a abusar de la asistencia estatal. Bueno... Eh, sigue. Mantener latente estos temores en momentos en que Estados Unidos experimenta una oleada de inmigrantes centroamericanos es fundamental para su reelección. Y como advierte el columnista Farid Zakaria, uff, esas son los, las fuentes de este anormal. Farid Zakaria es otro anormal. Los demócratas están apuntándole al caso, el caso al abrazar propuestas radicales, como abolir la agencia de control Migratorio, es ICE, y darles... Y darles seguro médico gratuito a todos los inmigrantes documentados. O sea, según Hidalgo y según Farid Zakaria. O sea, en Estados Unidos, parte de las una política radical que se está tratando de meter es que se les dé seguro médico a los inmigrantes indocumentados. Ay, madre. Mira, Juanca viene de un país donde el seguro médico le ha dado la oportunidad de vivir una mejor vida a millones de costarricenses y extranjeros. Y aún así... Y que tenemos, por cierto, en Costa Rica una expectativa de vida más alta que Estados Unidos. Aún así, el más ve como radical darle seguro médico a inmigrantes. Por cierto, en Estados Unidos ahora eh, estudios han encontrado que le sale más barato a Estados Unidos darles un seguro médico a estos inmigrantes ilegales que simplemente atenderlos en salas de emergencia como lo están haciendo ahorita, ¿verdad? O sea, madre por Dios. Vea. Para aclararles algo, a los que leen estas palabras de Hidalgo y encuentran lógica en ello, vea, el no dejar morir a alguien no es algo radical, es simplemente ser humano, es tener algo de compasión, no es ser socialista, no, es ser decente y no ser un completo mamapicha, o sea, madre, la gente tiene derecho a estar sana ¿Qué tiene de malo que pongamos, que saquemos 100, 200, 1000, 2000 colones de nuestro cheque, maes? Para que alguien más pobre, con menos oportunidad, por lo menos no se muera de un resfriado, maes. No tiene nada de malo. ¿Por qué tenés que ser tan puta y no quererle ni siquiera dar eso? Sigamos que me, <ríe> que, me que me pierdo. O sea, lo que está diciendo aquí de algo es que Trump le apunta a la xenofobia y al racismo para ganar. Es, es, oh, Juanca, es obvio, Mae, eso es obvio, no tenés ni siquiera que escribirlo. O sea, es, es digamos, muy al estilo Sergio Mario Bros. xenofóbico, Mena, <ríe> utiliza la misma táctica, ¿ya? Utiliza la xenofobia y el racismo. Y cuando se señala que es xenofóbico y racista el Mae, ¿cómo se atreve a decir que yo soy así? O sea, mae, por Dios. Termina el Mae, Trump podrá ser impopular, es el fin del, del artículo. Pero por esas razones no podemos descartar su reelección en el 2020. Hay algo, pues si los demócratas nominan a Biden, yo le digo a usted aquí eventualmente, eh, si nominan a Biden, el Mae gana. Como le ganó a Hillary, porque es exactamente la misma fórmula. Es la misma idiota, es que es exactamente lo mismo. Biden ahorita es popular porque era el vicepresidente, el compa de Obama. Y cada vez que puede le recuerda a todo el mundo, hey, ¿se acuerdan? Yo soy el Mae blanco, compa de Obama. ¿Qué hizo Hillary para su candidato? Ey, ¿se acuerdan? yo, este, eh, Obama me tuvo ahí en su gabinete por un tiempillo y yo, yo, yo apoyé al MAE y que quede dicha que sea el primer negro y Obama, venga, compa, este, ayúdeme. O sea, más, es lo mismo. Hillary y Biden son compas de todo Wall Street. Eh, Biden ama, ama a las compañías de tarjetas de crédito en Estados Unidos. O sea, más, el MAE... Biden es prácticamente un republicano. Así de sencillo. El MAE es un republicano que por alguna razón se quedó dentro del Partido Demócrata. El man no llegó a cambiar en ningún momento. O sea, Hidalgo, ya les dije, o son dos cosas, o está siguiendo el libro, eh, el guión que le dieron los hermanos Koch para tratar de mantener a un presidente que es una basura de ser humano que debería ser juzgado por violaciones de derechos humanos, al igual que Obama, por cierto, pero por diferentes razones para mantenerlo ahí porque le está dando este, recortes en impuestos a las grandes empresas. O sea que eventualmente eso está beneficiando a los hermanos Koch y a sus basuras de empresas que lo que hacen es contaminar el mundo entero. Entonces, o él está siguiendo ese libro porque es una persona sin ningún tipo de principio moral y de decencia, o es uno de los peores analistas que existen. Y que no ve la realidad. Por ejemplo, sí, dice que Bernie, por muy poco le ganen las encuestas este, en generales a Trump. Pero ese es en uno. En, vean, hay un, un poll, creo que es en Clear, en Real, Real Clear Politics. Que ustedes se ponen a ver, los más sacaron todos los polls que han sacado en los últimos, creo que en los últimos tres meses, comparando a Bernie con Trump. Diferentes polls, eh, diferentes encuestas que se han hecho de diferentes. Eh, periódicos y organizaciones Comparando cómo le iría a Bernie contra Trump En las elecciones del 2020 general Son como unas 20 encuestas creo Y de esas solo una Trump gana y como por un 1% Todas las demás las gana Bernie Unas por 1% Otras por 2% Hay unas que gana hasta por 10 puntos Pero en general Bernie Le gana en las generales a Trump Pero eso también lo ignora este madre Porque le digo, o es bruto o no tiene principios. Escojan cuál de las dos. Pero tomen en cuenta que el más libertario. Entonces yo creo que nos inclinamos por ambas un poquito. Bueno, seguimos. Para terminar. Entonces este sí es rápido. Es un comentario rápido con respecto a Kenneth Sánchez. El sindicalista Guanabí Que es el líder, dice él, de METSE. Esta organización de estudiantes que ha no sacudido al país. Yo creo que los medios también han exagerado. La, la magnitud de las huelgas de estudiantes Tal vez al principio sí fueron lo suficientemente grandes Como para impactar al país Pero después de que eh, El PAC Cobardemente le dio la espalda a su ministro de educación Aunque el mar renunció, pero le dieron su espalda Le dieron su espalda, le quitaron su apoyo este Después de eso siento yo que El, el movimiento estudiantil se vino abajo En el momento en que los sindicatos No solamente al vino sino los sindicatos de maestros trataron de secuestrar ese movimiento de estudiantes como para decir que esos, ellos pertenecían también al movimiento sindicalista de maestros como que las varas empezaron a caer porque el movimiento de estudiantes básicamente es un movimiento derechista transfóbico sin puntos eh, lógicos a pedir pero hay que escucharlos porque es una población importante dentro del país hey, le damos pelota a los fanáticos religiosos, que es gente que cree en, prácticamente en un amigo invisible. Les damos pelota a ellos, porque no les vamos a dar pelota a estos carajillos? Entonces, se los pongo así. Gente que cree que la Biblia está escrita de la manera que está escrita porque Dios lo motivó de esa manera y así se debe regir toda la vida sobre el planeta, no pueden criticar a un grupo de jóvenes estudiantes que no tienen muy claro los puntos por los cuales están yendo a huelga. No lo pueden hacer. O sea, gente, seamos consistentes En fin El comentario es que, bueno, este Mae Kenneth supuestamente tenía que ir a hablar A Radio Monumental Lo habían invitado para que explicara Su posición y todo esto Y este señor eh, Randall Rivera Randall Rivera? Bueno, Randital De Monumental y su programa Matices eh, Lo estaba esperando, pero Kenneth no llegó, mandó a dos representantes del MAE Y Randall se putió Porque lo dejaron metido entonces, esta discusión la tuve con un compa también, y creo que el MAE tiene razón en ciertas varas. Pero sin embargo, Randall tiene un serio problema que es de estos periodistas que se obsesiona con ciertos puntos cuando esos puntos no son los más importantes de la discusión global. Ya les digo: o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de evasión fiscal de empresas. Digamos, deberíamos todos preocuparnos por las dos principales, no sé, eh, razones o causas. Eh, sería una, preocuparnos enormemente por cómo nos afecta eso al hueco fiscal. Que empresas gigantescas que ganen billones de colones al año no estén pagando sus impuestos. Digamos, eso nos debería preocupar un poco. Y después nos debería preocupar, mae, qué es lo que estamos haciendo mal este, para que esto ocurra. O sea, qué tanta corrupción hay dentro del gobierno como para que no estemos este, haciendo cumplir las leyes. Randall es de los Mades que se enfoca en A mí me preocupa, dice él, que las Empresas este, se vean Desprestigiadas ante el público por estos escándalos Ese es el tipo de varas, por ejemplo Que uno hace, madre, Randall, o sea, es un buen Punto, pero es como el decimoctavo Punto dentro de la lista de cosas Importantes, bueno En fin, entonces, Randall se obsesionó Desde el inicio del programa, que por qué no fue Kenneth Al punto de que lo llamó en radio Al vivo, como, eh, en vivo, perdón en su, en, en, su, en su programa, para ver Dónde estaba el MAE, por qué no había llegado o sea, una de esas llamadas, como, como, como lo llaman a uno del brete, el jefe de uno puteado para ver dónde está y cuál es la excusa por qué no llegó. O sea, mae, el mae mandó gente. Let it go. Ya, entrevistas son esos maes. Haga un comentario ahí rápido, puteado, de que el mae lo dejó plantado. Sí, mae, todos entendemos eso. Pero llegó el punto donde creo yo que los primeros 10 minutos del programa del mae eran el mae furioso porque el otro Willa no llegó. Mae, o sea... Y bueno, después siguió la, la entrevista ya de mal gana el MAE. Y sí, obviamente, los otros dos, el, 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 el MAE este que llevaron a, a, digamos, los dos representantes, o el representante de Mets, que era un, un MAE de 30 años y un carajillo de cole que ha estado metido en las manifestaciones, que fueron ahí, según Kenneth, porque los mandó. Después se quitó, ¿verdad? Porque Kenneth obviamente no es una persona seria. Este... Dima, los Maes no estaban al tanto de ciertos temas. Los Maes admitieron que Edgar Mora había sido un buen ministro. Entonces, ¿para qué puta lo habían quitado? ¿Me entiendes? O sea, el Mae, Randall sí logró exponer hasta cierto punto las incongruencias que existen dentro de un movimiento reaccionario que claramente no está motivado por políticas serias, sino por pendejadas... Eh, conservadoras tradicionalistas que les han metido cosa que el país entero no quiere reconocer también, pero la obsesión de Randall por estupideces, como por qué el mano fue, por qué, por qué dónde está y qué está haciendo es bueno, o sea, vean, bueno, hay una vara en ciertos periodistas y Randall es de sus periodistas, que ellos sienten que la gente les debe algo, la gente no les debe nada, no tiene por qué darle explicaciones, o sea, Kenneth como les digo, Kenneth no es un actor serio No es una persona seria Se entiende, o sea, y da cólera que alguien como Kenneth Esté paralizando ciertos colegios En este país, sí Pero él no le debe nada A Randall, él no tiene por qué Ir a una entrevista, y tras tra eso no fue que Lo dejó plantado ya, mandó gente En fin Y después de eso, Randall hace una Editorial ahí rápida en, en la radio Amenazando a Kenneth, porque Kenneth Que es un huila Salió diciendo que él ni siquiera había contestado el teléfono Que quién sabe quién le habló con Randall O sea, ya, varas inventadas que uno hace más de Kenneth, por Dios Pero Kenneth tiene la excusa de Yo soy un huila Ok, me metí en algo demasiado grande para mí Soy un huevón, sí Y eso ya el país entero lo sabe Claro, este más de Kenneth va a terminar O en liberación, o en restauración O Nueva República, como se llama que, es, que son los partidos dispuestos a aceptar Cualquier tipo de gente con tal de ganar un par de votos En fin Randall se saca una editorial amenazando al carajillo con tomar acciones legales, deja de hablar mierda Randall, o sea, o tomás acciones legales o te quedas callado ya, ya pasó es, es esa vara que como que le tocaron los huevitos al madre, el maestro no soporta que lo hayan dejado plantado, Randall, porque no sos tan importante, o sea, porque Monumental no es el be all, and all de los medios de comunicación o sea, madre, y esas varas de que alguien no va y manda a alguien, pasa muy seguido o sea, por Dios. Bueno, como les digo, el punto es este. El movimiento estudiantil Karen Sánchez, ya les dije, no es un actor serio. No debíamos tomarlo en serio. Déjenlos, dejen que estos carajillos hagan su huelga, pongan candados, no le metan policía, no los toquen. Ya les dije en el gelbete pasado Lo que están buscando estos maes Es que un tomo me les diga Mae, córrase Para que, que ellos se tiren al piso Empiecen a llorar Y a gritar que esto es fascismo puro y, y duro Y entonces la izquierda de este país También se tira a, a seguirle Con el berrinche a estos huilas No, déjenlos La vara sola ya va muriendo Y está bien Los medios tienen que llamarlos Está bien que los medios Los cuestionen fuertemente Porque son actores sociales serios Está bien pero estas rabietas, esas pan, estas, estas rabietas de periodistas que sienten que la gente les debe una respuesta. Usted no es un juez, usted no es un abogado, usted no es mi tata. Pero en fin, bueno, dejemos este gelbete hasta ahí. Como les digo, eh, ahí abajo les voy a poner los links de las noticias de las que, de las que hablé. El artículo de, de Juanquita, eh, el genio libertario... Hidalgo Y voy a ver si me encuentro el link Al podcast ahí De Matices para que también lo escuchen Como les digo Son cosas que hay que tomar en cuenta Y bueno dejémoslo hasta acá Que ya se hace muy largo Bueno gente, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana A ver cómo nos sigue yendo Se cuidan, chao people The reason to exist the my feet don't want to be, to the flight, you that's the that you are to fight, that's the one that